0: convido os irmãos a se colocarem de pé para fazermos a leitura das passagens indicadas na tela, começando com o Salmo 22, Salmo 22, versos 9 e 10. Contudo, tu és quem me faz nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Salmo 139, irmãos, já lemos uma porção bem maior na semana passada, domingo passado. Atendo do mesmo assunto, hoje eu quero ler apenas o verso 13, Salmo 139, verso 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Jeremias, capítulo 1, verso 5. Jeremias 1, 5. Vou ler o verso 4 também. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. E finalmente, irmãos, leremos no Evangelho de Lucas, o capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versos 41 e 44. Ouvindo esta, a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E o verso 44. Pois logo que me chegou ao aos ouvidos, a tua voz, da, da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Fechemos os olhos, irmãos e irmãs, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o nome, pelo privilégio, Senhor Deus, e mais uma vez podemos estar reunidos, congregados em teu nome. Te bendizemos pela vida, pela salvação preciosa que temos em Jesus Cristo, nosso Salvador amado e bendito. E te louvamos, Senhor Deus, pela maneira graciosa, misericordiosa, como o Senhor tem conduzido e dirigido a nossa vida. Peço que o Senhor nos abençoe, enquanto nos encontramos aqui reunidos em teu nome. Abençoa o nosso estudo, desta manhã, que contribua, Senhor Deus, para a nossa instrução, para a nossa edificação e reflita com fidelidade a tua vontade manifesta, revelada na tua santa e bendita palavra. Ser gracioso, Senhor Deus, para com todos nós, nos abençoando, nos guardando, nos dirigindo, nos confortando, nos animando em todas as área da vida, em todas as, todos os momentos, em todas as circunstâncias da vida, com a convicção plena de que o Senhor é soberano sobre o céu e sobre a terra, e que todas as coisas o Senhor faz de maneira sábia e perfeita, de acordo com a Tua vontade para o nosso bem e para o louvor, para a honra e para a glória do Teu Santo e Bendito Nome. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, eu pretendo terminar, concluir hoje o nosso estudo sobre o tema indicado aqui na tela, o, é, sobre o aborto. Os irmãos sabem que já há vários, vários meses, alguns meses já estamos considerando é, temas controvertidos, temas de natureza ética, é, que têm sido suscitados, levantados. Alguns temas desses são bem antigos, outros, pela sua própria natureza, envolvendo novas tecnologias, são mais recentes. Mas, de um modo ou de outro, todos eles exigem de nós, não apenas que nos posicionemos, mas também que hajamos de conformidade é, com a vontade de Deus revelada na Bíblia, com os princípios bíblicos que devem dirigir, que devem nortear a nossa nosso pensamento, a nossa conduta. E nós está, já, depois de considerarmos algumas questões introdutórias e refletirmos sobre os princípios, que devem dirigir, nortear a ética cristã, nós começamos, então, a considerar casos éticos específicos. E começamos a considerar esses, aqueles casos que estão relacionados à concepção humana. Refletimos sobre a utilização de métodos contraceptivos, Refletimos também sobre algumas técnicas de reprodução humana, se elas são legítimas ou não, e até que ponto e com que motivação à luz das escrituras, como por exemplo a inseminação artificial, a gestação por substituição e a fertilização in vitro. E então, durante os dois domingos anteriores, estivemos considerando aqui a questão aborto Sem dúvida alguma, uma das questões éticas mais controvertidas, mais atuais, não é? É, e que, sem dúvida alguma, precisamos ter é, perfeita clareza com relação àquilo que a Bíblia nos ensina sobre esse tema. No domingo retrasado, introduzimos o assunto, vimos um breve histórico, procuramos definir o aborto e apenas apresentar alguns tipos de aborto é, consideramos aqui algumas técnicas abortivas algumas as principais posições com relação ao aborto é, alguns e apenas alguns argumentos bem gerais né, é, com relação é, à prática do aborto e refutamos esses argumentos de maneira bem Sucinta, apenas em termos gerais, e aí tiramos alguma conclusão. No domingo passado, nós avançamos no nosso estudo é, considerando alguns argumentos ditos de bíblicos e outros argumentos gerais, não bíblicos, procurando responder esses argumentos de uma maneira um pouco mais detalhada, um pouco mais pormenorizada. Com relação aos supostos argumentos bíblicos é, em favor do aborto, discutimos aqui Gênesis 2:7 e Isaías 57:16, onde encontramos a expressão aquele fôlego é, de vida que foi comunicado a Adão e daí alguns algumas pessoas favoráveis ao aborto tentam argumentar que aplicando é, a, 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 a gestação então, na verdade, o feto só se tornaria humano quando começa a respirar. Estivemos aqui refutando isso, bem como Êxodo 21, 22, 23, aquele episódio mencionado em quando homens brigarem e ferirem mulher grávida e esta vier, infelizmente mal traduzido, está na nossa versão, a abortar. Na verdade, estive aqui aguentando com os irmãos que a palavra utilizado ali, o verbo utilizado ali não significa necessariamente abortar mas sim dar a luz e no texto lá dar a luz prematuramente independentemente da condição do, 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 da, da criança que nasce e depois então, para não entrarmos em detalhes, não demorarmos muito consideramos também o Salmo 39 a utilização bíblica do termo informe e aí passamos a é, considerar os argumentos gerais e a procurar respondê-los. É, a questão, o, fato, o argumento de que o feto não tem consciência, porque não tem consciência não é um ser pessoal, não sendo um ser pessoal não seria um ser humano ainda. É, o argumento de que o feto é apenas uma extensão do corpo da mãe e como extensão do corpo da mãe, a mãe teria o direito de... É, Abortar a criança, o abortar, porque na verdade seria apenas uma extensão do seu corpo. Aqueles que defendem essa posição são chamados, geralmente, ou se autodenominam de pró-escolha, no sentido de pró-escolha da mãe, que a mãe teria o direito de escolher. É, o argumento de que o aborto livra criança, gravidez, é, crianças que nasceriam como resultado de gravidez indesejada de abusos, violências e desprezo futuro. Que abuso, violência e desprezo maior é o aborto. Né? Estivemos considerando essa questão aqui. Bem como ah, o argumento do favorável aborto com base eh, em exames pré-natais que indicam eh, alguma malformação séria congênita. E depois, então, estivemos considerando aqui o argumento em favor da legalização, sob pretexto que isso salvaria a vida de milhares de mulheres. Esses são argumentos que nós estivemos aqui considerando já no domingo passado. Mas eu não consegui concluir o estudo como eu pretendia no domingo anterior. E hoje, irmãos, eu desejo apenas concluir. Os irmãos, puxa, eu desejo concluir e só tem dez itens aqui, né? Mas não é não, é porque esses pontos são bem sucintos, né? Alguns já estão pensando, Vão, vai ficar para o próximo domingo. Eu espero que não, eu espero, na verdade, concluir hoje. São tópicos que eu não vou me estender muito, não. Apenas tentar relacionar aqui, listar alguns pontos bíblicos relacionados à concepção humana, sugerindo aquilo que poderíamos chamar de um esboço de uma teologia provida não pró escolha nem pró aborto, mas o esboço de uma teologia pro vida à luz do ensino bíblico e além de todos o assunto eu desejo apenas mostrar apresentar aqui o feto ou a criança ainda não nascida o bebê ainda não nascido como bebê não nascido como dignificados por Deus honrados por Cristo como criação de Deus, como bênção de Deus, como amados por Deus, como considerados na Bíblia como humanos, protegidos por Deus e apresentar a, a posição oficial da igreja Presbiteriana com relação a esse assunto, rapidamente, e então concluir, se Deus permitir, o nosso assunto. Mas eu, sinceramente, pretendo terminar, concluir, esse assunto hoje com relação é, refletindo à luz daquilo que a bíblia nos ensina sobre esse tema da concepção humana é, tendo em vista especialmente essa questão do aborto nós poderíamos começar com gênesis no capítulo 1 versos 26 e 27 aonde é, é claramente ensinado que a dignidade do ser humano não reside nas suas faculdades ou nas suas capacidades, mas sim na imago dele. Isto é, a dignidade né, do ser humano, a preciosidade, a santidade da vida, ela não depende é, de algumas capacidades ou faculdades mesmo que o ser humano possa mostrar ou deixar de mostrar. Mas depende sim do fato de que a luz da Bíblia, o ser humano, foi criado e é concebido a imagem e semelhança de Deus. Logo, a sua pessoalidade é um dos aspectos da imagodei ontológica e não da imagodei moral ou funcional. Ou seja, ela diz respeito ao seu ser. Isto é, à luz do que estivemos considerando aqui no domingo passado. A pessoalidade... Não é algo que o ser humano tem, mas é alguma coisa que ele é. O homem não tem uma pessoalidade, de modo que quando ele está no vento materno, ele ainda não é um ser pessoal, depois ele vai ter a pessoalidade, quando ele tiver consciência, ou alguns outros atributos, algumas capacidades, não. Na verdade, o ser, o ser humano, ele é um ser pessoal. É, a pessoalidade não é um, um atributo apenas. É, do, 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 do homem não faz parte apenas da imagodei é, moral ou de uma função humana, mas de respeito ao próprio, ao próprio ser é, humano. Nós não somos seres humanos porque somos pessoais. Nós somos pessoais porque somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Toda a nossa visão com relação ao homem... Começa com a Imagodei. começa com o fato de que ele foi criado a imagem e semelhança de Deus e não existe nenhuma razão para é, é, pensarmos ou duvidarmos de que essa imagem de Deus já é comunicada, é, não é comunicada ao homem desde a sua concepção. É claro que desde a concepção nós já temos ali... Um, um ser humano em formação. E é isso que dignifica, não apenas o ser humano já nascido, adulto ou criança, mas é isso que dignifica é, o próprio, a própria criança em gestação no ventre materno. Além disso, irmãos, à luz da Bíblia, nós vemos como a concepção foi honrada pelo próprio Senhor Jesus, com a sua encarnação. A encarnação de Jesus não começa com o nascimento, começa com a sua concepção pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E isso nos mostra claramente, é, talvez, não sei se nunca vi ser colocado assim, mas isso nos mostra que Jesus foi um feto. Simples a razão é que Jesus também foi um fé. E esse fato teológico, portanto, honra a vida humana desde a sua concepção. Em Mateus 1, 20, nós lemos que a advertência do anjo a Maria, a, a, a José, não temas receber Maria, tua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Em Hebreus 2, 17, nós encontramos a referência... É, que convinha que em todas as coisas Jesus se tornasse semelhante aos irmãos. E de fato ele se tornou semelhante ao homem na sua encarnação, não apenas no seu nascimento, mas ele se tornou semelhante ao homem na sua encarnação desde a sua concepção, honrando, vamos dizer assim, não apenas a existência humana após o parto, mas a existência humana pré-parto, a existência humana desde a sua concepção, no caso, pelo Espírito Santo, é, no óvulo de Maria, de modo que então Jesus pudesse ser concebido. Em virtude do número enorme de abortos na nossa sociedade, como vimos aqui nos Estados Unidos, cerca de 1 milhão e 300 mil por ano, no Brasil, apenas em termos de estimativas, uma vez que não temos estatísticas mais confiáveis, cerca de 1 milhão e 400 mil por ano. e Em termos gerais, aproximadamente 50 milhões de abortos por ano no mundo. É, um número muito grande de abortos em virtude de gravidez é, inesperada ou, ou fora do casamento, gravidez complicada. Podemos imaginar que em nossos dias, é, se Maria aparecesse grávida nas circunstâncias em que ela engravidou, se não seria muito provável na sociedade em que nós vivemos que ela, é, noutras circunstâncias, não viesse a abortar. Já pensaram nessa, nesse tipo de possibilidade? É, e nesse caso estaria se abortando ninguém menos do que o filho Deus. Mas o fato, meus irmãos, que eu quero chamar a atenção, é que o fato de que Jesus não aprove a Deus é, não iniciar o processo de encarnação ah, de Cristo com o seu nascimento, mas com a sua concepção, isso no mínimo honra é, a, a, a concepção e honra o, o, esse período de existência, da nossa existência humana é pré-parto quando nós ainda nos encontramos no ventre da nossa mãe. Além disso, meus irmãos, a Bíblia claramente ensina que o feto é criação divina, é criação de Deus. A criação da vida humana no ventre materno, na Bíblia, é atribuída a Deus e não a um processo orgânico, automático, é, ao acaso, independente. O feto é criação divina, assim como Adão foi criação divina também. Em Jó, no capítulo 10, passagem que lemos aqui semana passada, versos 8 a 12, nós lemos, as tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram. Lembra-te de que me formaste como em barro, de pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me entre, entreteceste. Vida me concedeste na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou. E no Salmo 139, verso 13, que lemos agora há pouco, nós lemos o salmista dizendo, tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Ou seja, meus irmãos, a Bíblia não, não atribui a, 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 a fecundação e a formação de uma criança no ventre é, materno, mesmo ainda quando o seu corpo ainda parece uma uma substância informe, uma vez que não está aí completamente formado, é, ao acaso ou ao, ao alguma coisa independente ou como sendo uma, uma escolha apenas da mulher ou do marido. Não, na verdade, a Bíblia atribui a criação de cada um de nós no ventre da nossa mãe como sendo um ato divino, uma criação divina. Não há tanta diferença entre Deus pegar do barro com a sua, com a sua mão, vamos dizer, ser Deus é espiritual, e formar dali um, 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 um corpo como como o corpo de Adão e Eva, nossos primeiros pais, e criá-lo do pó da terra, entre o processo é, de formação de cada criança do ventre materno. Pode não ser de forma direta, mas não sei que, como indireto ou direto fazer essa distinção, uma semelhança muito grande, segundo as palavras de Jó, as palavras do salmista, as palavras de Jeremias, que ainda vou citar em outras circunstâncias também, mas que aplica aqui, é, mostrando... E enfatizando o fato de que Deus é quem criou, quem cria o feto. Deus é quem comunica a vida. E Deus é quem plasma, Deus é quem modela, como o barro. Deus é quem forma é, a formação, o desenvolvimento de um embrião. Não é simplesmente um processo orgânico. As mãos de Deus, a vontade soberana de Deus, que comunica a vida, é, está ali em ação, Naquele, nesse, nesse processo. Portanto, meus irmãos, é, o feto também é criação de Deus. Também é, é bênção de Deus. Os filhos nascidos, ou ainda no ventre, devem ser vistos não como problemas, mas como bênçãos da parte do Senhor. Salmos bem conhecidos nossos, Salmos da Família, 127, Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e seu galardão. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como o rebento de oliveira, a roda da tua mesa. Eu cito essa passagem é, com relação àquilo que seria um esboço de uma, de uma teologia bíblica da concepção, apenas para mostrar que as crianças não devem ser vistas como um, um problema, como um empecilho, como um, um acaso, uma gravidez é, indesejada, não desejada, né? não planejada, não prevista. Se Deus permitiu o nascimento de uma maneira ou de outra, então devemos encarar essas crianças que nascem como manifestação, manifestações da graça, da misericórdia, do amor e da benevolência do Senhor. Eu cito isso no contexto do, do, do aborto porque, os irmãos sabem, quantos, mencionamos aqui a quantidade de abortos que são realizados. Temos visto tantas vezes crianças que são é, consideradas, vêm a nascer ali, são impedidas de nascer porque são consideradas como se fosse um estorro mesmo, um, 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 um problema para a carreira, um, um, um problema para a estética feminina, um, um problema para a, a situação financeira dos pais. Um problema para isso, para aquilo e para aquilo outro. É difícil entender até como, como uma mãe que cria o seu, que, que, que gesta um filho, é, pode, de, pode simplesmente, por uma razão ou outra, é, abortar o filhinho que está sendo gerado no seu vento. Eles são, devem ser encarados assim, não como estorro, não como problema, não como contratempos, não como empecilhos, mas sim como manifestação, manifestação da misericórdia, do amor, da graça e da bondade do Senhor. Além disso, irmãos, à luz da Bíblia, os, os, as crianças ainda não nascidas são amadas por Deus, os setos são amados por Deus, são preservados por Deus, são até, vejam só, vocacionados por Deus chamados por Deus, consagrados por Deus. E quem é consagrado por Deus? O ser humano, são pessoas que são chamadas, amadas e preservadas por Deus. Como Deus da aliança, ele é o Deus, inclusive dos filhos, ainda não nascidos. Umas passagens aqui, Jeremias 1, 5. Antes que eu te formasse, diz Deus a ele, no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta. Os irmãos sabem que o verbo conheci, aplicado a Deus com relação aos homens, na Bíblia, ele não tem um mero significado cognitivo. Deus conhece todo ser humano, tudo, em qualquer circunstância. Mas ele tem, ele, ele transmite a noção de eleição soberana eleição, ou de amor, não é? de amar, é, ou é, é, eleger por amor. E é isso que, na verdade, Deus, aqui, Deus diz a Jeremias aqui, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te elegi por amor, eu te escolhi de maneira soberana e graciosa por amor. E antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta. Ora, a linguagem, bíblica, a linguagem bíblica aqui claramente indica que Deus se relaciona com, com o, o ser humano antes de ser concebido, quando tá, foi concebido, ou, ou apenas, ainda está no ventre materno, ou depois, como ser humano, e não como um, uma coisa, como ser é, impessoal, simplesmente porque ainda não tem algumas faculdades que serão desenvolvidas posteriormente, como a faculdade da fala, ou a faculdade da ou mesmo da consciência, e assim por diante. Como vimos aqui, a criança recém-nascida também não tem consciência, também não tem fala, também não tem uma série de qualidades que poderiam contribuir para a definição de uma pessoa, de um ser pessoal, e ainda assim ninguém defende o infanticídio de crianças recém-nascidas, porque lhes falta apenas essa o desenvolvimento dessas potencialidades que estão lá, e precisam apenas ser desenvolvidas. Salmo, cento, salmo 22, versos 8 e 10, que lemos na nossa reunião de quarta-feira, dessa quarta-feira passada, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe, desde o ventre de minha mãe, tu és, meu Deus, que passagem impressionante, não é irmão? O salmista ali declarando que foi Deus quem o fez nascer, mais do que isso, foi ele quem o preservou no ventre, da sua mãe, e mais do que isso, desde o ventre da sua mãe, Deus era o seu Deus. Tem sentido, teologicamente, uma afirmação dessa pelo salvista? Claro que tem. Nós cremos no Deus da aliança, no Deus do pacto, né? no Deus é, é, que abençoa os, os filhos dos filhos, e, portanto, na verdade assim como nós trazemos uma criança recém-nascida e a apresentamos no, em batismo, separamos em batismo, é, externamente, simbolizando que elas são parte, são membros da família da aliança, da família da fé. É, que diferença faz entre a criança recém-nascida e a criança ainda no ventre materno. Deus não é Deus de mortos, Deus não é Deus de, de coisas, Deus é Deus de seres humanos e, portanto, Deus é Deus das crianças e dos fetos ainda no ventre materno. Portanto, eles são amados por Deus. Mais do que isso, nós vemos no novo texto, nós vemos na Bíblia, que as crianças são consideradas como seres humanos, sim. As crianças ainda não, crianças não nascidas, né? As crianças ainda não nascidas são chamadas pelo mesmo nome que os recém-nascidos no Testamento. O termo grego "brefos", que é utilizado não apenas para recém-nascidos, mas é utilizado também para crianças ainda no ventre materno. E elas são vistas como humanos, inclusive atribuindo a elas sentimentos, que são características humanas. Lemos em Lucas 1,41, com referência a João Batista, que ouvindo esta, Isabel, sua mãe, a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. E o termo criança, utilizado aqui, utiliza a palavra grega brefos. que como veremos adiante, é utilizada também para crianças já nascidas. Não havendo distinção, portanto, entre elas. É, um pouco adiante, no verso 44, nós lemos que logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua salvação, diz Isabel, a criança, mais uma vez utilizando o mesmo termo, estremeceu de alegria dentro de mim. Portanto, esses versos, eles, esses versos bíblicos, eles consideram as crianças não nascidas como humanos tanto porque as chamam pelo mesmo nome que chamam as crianças recém-nascidas, como atribui a elas sentimentos humanos, como, por exemplo, a alegria é, que a criança está sentindo lá, no, no, sentiu lá ainda no ventre é, materno. E mesmo a ciência demonstra isso, né? a mesma ciência hoje, o estudo dos fetos, que tem sido cada vez mais estudado, com auxílio de equipamentos mais modernos, exames mais modernos e assim por diante, mostra claramente que a partir de um certo tempo a criança já sente dor, a criança, a criança já brinca, já, sente, eh, já, já, se, já se comunica, já interage, num certo sentido, com o, o mundo eh, exterior por meio da sua mãe. E realmente, irmãos, se os irmãos avançarem apenas um pouquinho mais em Lucas... Agora no capítulo 2, nos versículos 12 e 16, verão com referência agora a Jesus, já nascido, né? e isto vos servirá de sinal, e encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E no verso 16, foram apressadamente e achar o Maria José e a criança deitada na manjedoura. O termo grego traduzido por criança, nesses dois versículos, com referência a Jesus recém-nascido, na manjedoura, e os termos gregos, utilizar, e os termos utilizados com relação a João Batista, ainda no ventre materno, crianças, todos eles, mesmo na língua original, é, traduzem a mesma palavra grega, o termo brefos, utilizados indistintamente para crianças, estejam ela ainda em formação no ventre materno, ou já tendo, havendo ela, nascidas, como foi o caso do Senhor Jesus. Além disso, irmãos, é, percebemos na Bíblia que as crianças não nascidas ainda, também são protegidas pela legislação que Deus deu ao seu povo, ao povo da aliança no Antigo Testamento. A vida nos bebês no útero é protegida, assim como a vida de outras pessoas. Eu não vou precisar mais argumentar exegeticamente com relação a esse texto, que eu fiz isso na semana passada. Vou apenas utilizar com base na argumentação que nós já fizemos aqui. Portanto, quando nós lemos nos versículos 21, capítulo 21 de Êxodo, versos 22 e 23, se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que, traduzindo como nós, consideramos aqui, dê a luz prematuramente, porém sem maior dano, ou seja, ao bebê, aquele que feriu a mulher será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, ou seja, a criança que nasceu prematuramente, então darás vida por vida. E nós lemos no livro de Gênesis, no capítulo 9, verso 6, com relação aos seres humanos em geral, que se alguém derramar o, homem, o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu sangue, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Isto é, a mesma legislação que defende a vida das pessoas adultas, exigindo que a morte criminosa delas seja paga com a vida, porque o homem foi criado a imagem e semelhança de Deus, também exige que se homens brigarem e ferirem uma mulher, e essa dê a luz ao, uma, ao filho prematuramente, e ele vier a morrer, então ele pagará também com a vida. Protegendo igualmente a vida dos adultos, como a vida e, e crianças já nascidas, como a vida de crianças que se encontram ainda no ventre é, materno, com uma legislação provida, com uma legislação na realidade que preserva a vida não apenas daqueles que já nasceram, mas também que contempla a, a algum dano criminoso que vier a ser feito, a sofrer, é, vierem a sofrer as crianças que ainda se encontrem em gestação no ventre materno. É, mesmo em casos de gravidez por estupro, que nós também já tivemos a oportunidade de considerar aqui, a vida do feto deve ser preservada, uma vez que ele é inocente e não deve pagar pelo erro dos outros, como nós já consideramos. Deuteronômio 24, 16. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais, cada qual será morto pelos seus pecados. Esse capítulo de Deuteronômio, que contém uma série de legislação ali, várias legislações que Deus deu ao povo de Israel, é, podíamos chamar de legislações, legislação humanitária ali, tudo, Deus, é, é, o, o povo de Israel é advertido, que cada um deve pagar pelo seu próprio, pela sua própria culpa, pelo seu próprio pecado, pelo seu próprio crime. Os pais não devem pagar pelos filhos, e os filhos também não devem pagar pelos pais, muito menos uma criança recém-nascida, que não teve culpa alguma do ato criminoso de um, de um homem que violentou, estuprou uma mulher e, como consequência disso, ela veio a engravidar-se. Não é uma situação fácil, nós reconhecemos, é uma situação muito difícil. Daí a necessidade de apoio da família, muito grande, da igreja, da sociedade em geral... E, aí, e mesmo que esse evento seja tão, acontecimento seja tão traumático e as consequências sejam tão difíceis para a mulher que ela não tenha condições de, 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 de criar uma criança nessa circunstância e vier a nascer como resultado de estupro, de uma violência dessa, resta sempre a opção do, do, da adoção. Ela pode, ela, ela pode doar a criança para a adoção, outra pessoa poderá criá-la, mas nunca... É, Sacrificar a criança, abortar a criança, a luz da Bíblia, ela não tem, culpa, não tem culpa do que aconteceu e uma injustiça maior não iria resolver uma outra injustiça já perpetrada, já cometida. Apenas para nós irmos finalizando, irmão, nossos estudos, eu quero, antes de concluir, ler para os irmãos a posição da igreja preteriana, a... a 2007, se não me falha a memória, eu botei lá no fim, no, o, o, o presidente da igreja preteriana do Brasil, o reverendo Roberto Brasileiro, diante do, da iminência da aprovação da autorização do ABOF e da, da lei da homofobia no Brasil, ele se manifestou em nome da igreja com relação a essas duas questões, é, no, tanto no Brasil preteriano como em outras mídias também. E uh, o, a manifestação da Igreja preteriana refletindo a sua oposição oficial da Igreja com relação a esse assunto, a homofobia deixa para outra oportunidade, não é a hora ainda, é, é a seguinte que eu transcrevo aqui, é pequena. A Igreja presbiteriana do Brasil, diante do momento atual em que as forças organizadas da sociedade manifestam sua preocupação com a possibilidade da aprovação de leis que venham a labutar contra a santidade da vida, e a cercear a liberdade constitucional de expressão das igrejas brasileiras de todas as orientações, vem a público manifestar quanto à prática do aborto, manifestar, a público se manifestar, quanto à prática do aborto e a criminalização da homofobia. Um, quanto à prática do aborto, que é o que nos interessa hoje, a IPB reconhece, e muitos problemas são causados pela prática clandestina de abortos, causando a morte de muitas mulheres, jovens e adultas. Todavia, entende que a legalização do aborto não solucionará o problema, pois o mesmo é causado basicamente pela falta de educação adequada na área sexual, a exploração do turismo sexual, a falta de controle da natalidade, a banalização da vida a decadência dos valores morais e a desvalorização do casamento e da família. Visto que, um, Deus é o criador de todas as coisas e como tal somente ele tem direito sobre as nossas vidas. Dois, ao ser formado o ovo, o, o embrião, né? novo ser, este já está com todos os caracteres de um ser humano e que existem diferenças marcantes entre o ó, a mulher e o feto, como já consideramos aqui. Três, os direitos da mulher, que o direito da mulher não podem ser exercidos em detrimento dos direitos desse novo ser. E quatro, o nascituro tem direitos assegurados pela lei civil brasileira e sua morte não irá corrigir os males já causados no estupro, nem solucionará a maternidade ilegítima, por sua doutrina e regra de fé e prática, a Igreja Preteriana do Brasil manifesta-se contra a legalização do aborto, com exceção do aborto terapêutico, quando não houver outro meio de salvar a vida da gestante. Irmãos, podem ver, essa é a posição da Igreja Preteriana do Brasil, posição que nós estivemos aqui é, considerando, não a partir desse texto, mas a partir do ensino bíblico com relação aos temas, é, aos vários assuntos relacionados aqui ao aborto. E eu desejo concluir, meus irmãos, concluir mais cedo até a nossa escola dominical, hoje, dez itens, viu? É, apenas com uma citação que eu achei muito interessante, de um eticista reformado, autor de um livro é, que tem como título, traduzindo para o português, é, bioética, tem mais lá, o título seria mais ou menos bioética, o subtítulo, um, um manual introdutório para os cristãos, para os crentes, né? sobre esse assunto. Ele conclui o, o capítulo dele sobre aborto de uma maneira bem interessante. E É uma citação um pouquinho longa, mas eu transcrevi aqui para concluir o nosso estudo sobre o aborto com essa citação desse autor, Maylander eu passo a citar agora, porque ele coloca a questão de uma perspectiva, ele encerra a questão por uma perspectiva adequada, uma perspectiva bíblica, uma perspectiva correta. Ele encerra dizendo assim, a rejeição cristã do aborto não é fundada principalmente em uma crítica dos argumentos da personalidade e da privacidade, ou seja, da pró-escolha. Ao invés disso... Procuramos aprender diariamente como ver a vida inteira à luz da atividade criadora e redentora de Deus. A vida da criança no ventre é criação de Deus e a criança é parte do mundo que Cristo veio redimir. O valor e dignidade da vida de uma criança não dependem da nossa avaliação. Nossa tarefa contínua, portanto, é nos esforçar para manter nossos julgamentos e sentimentos em harmonia com as ações de Deus. Deixar que nossa estimativa da criança seja moldada e formada pela estimativa de Deus. Buscar seriamente isso significa aprender nossos limites. Em última instância, nós não determinamos as condições da nossa vida. Ao invés disso, vivemos sob o um governo misterioso mais providencial de Deus os inesperados e até os indesejados acontecimentos da vida são ocasiões e oportunidades para ouvir o chamado de Deus e responder fielmente às vezes talvez com frequência isso significará assumir tarefas e fardos que não antecipamos ou desejamos os quais, por sua vez, podem nos trazer certa medida de sofrimento. Mas mesmo quando pensamos que sofremos sozinhos, sozinhos, não sofremos, visto que Deus tomou esse sofrimento na sua própria vida. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos dê realmente a perspectiva correta com relação a esse assunto.